0: Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Aujourd'hui, à l'émission, je reçois Dominique Charbonneau, vice-président à la production et brasseur en chef chez Brasseurs du Monde. Salut Dom, ça va bien? Très bien, toi. Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté. Euh, dans le fond, je voulais t'avoir à l'émission parce que je voulais qu'on parle un peu des tests euh, laboratoires en microbrasserie. Et puis, euh, vu que comme tu m'as dit tantôt, tu es un chapelier, tu as plusieurs châteaux, euh, puis euh, dans le fond, tu es dans le comité euh, de qualité de l'AMBQ, tu es aussi au MBAA, donc euh, je me suis dit que tu étais la personne parfaite pour en parler. Fait que plongeons tout de suite euh, dans mes questions. Dans le fond, euh, pour commencer, euh, tu dirais que c'est quoi la situation actuelle en termes de compréhension et de, de tests effectués dans les microbrasseries euh, au Québec?
1: Je dirais que c'est excessivement variable. Ça part de la brasserie qui fait absolument là, aucun test, qui fait absolument rien, là, mis à part à prendre la densité là, de, de son mou au fermenteur. Euh, et ça va jusqu'à certaines brasseries là, qui testent énormément, qui vont tout tester pour être sûr d'avoir une constance parfaite. Là. Donc, actuellement, ça va d'un bout à l'autre, d'un spectre à l'autre. Euh, c'est sûr que la microbrasserie, avec les années, a beaucoup évolué. Là. On s'entend à Horkul il y a 20 ans. Il euh, n'y avait pas de moyens, il n'y avait rien disponible, on ne pouvait à peu près rien faire, ou, euh, du moins, les gens qui cherchaient de l'information, il n'y avait rien. Maintenant, il y a beaucoup de choses de disponibles. C'est pour ça que certains embarquent dans la vague te dire, euh, technologique, ou du moins la vague qualité, que moi j'appellerais, euh, et qui implantent des tests dans leur brasserie.
0: Ouais. Euh, Qu'est-ce qui explique que plusieurs tests sont boudés par les microbrasseries, micro tu dirais?
1: sont pas nécessairement boudés. C'est sûr que euh, l'industrie de la microbrasserie, qu peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, là, mais ce n'est pas une industrie excessivement payante. C'est-à-dire que souvent, on, les gens sont là-dedans plus par passion que, que pour dire « je vais être millionnaire, je pars une brasserie aujourd'hui ». Donc, euh, évidemment, quand tu une industrie qui n'est pas si euh, lucrative, euh, souvent, les, on a des manques de personnel, on a des gens qui… Euh, qui ne sont, sont pas là ou que du moins, on veut pas avoir 50 personnes à l'emploi qui font juste tourner en rond et boire de la bière. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans l'industrie. Donc, euh, les tests ne sont pas sont boudés, mais soit c'est par manque de temps, manque de ressources euh, et, et, man et surtout, je dirais, manque de compréhension. Comme je disais, là, avant, faire des tests microbiologiques ou faire des tests de laboratoire, le monde se disait, pourquoi je ferais ça? À quoi ça me donne? Euh, pourquoi je perds mon temps là-dedans? Mais maintenant, euh, c'est une nouvelle ère, on pourrait dire. Aujourd'hui, a un nouveau euh, souffle dans le monde de la microbrasserie avec toute l'émergence des microbrasseries. Et là, de plus en plus, les tests vont se faire et les gens vont les incorporer. Ceux qui ne les incorporent pas, ceux qui ne les comprennent pas ou qui n'ont pas les ressources pour euh, pouvoir les faire.
0: Oui, puis j'ai l'impression aussi euh, que c'est encore un petit peu euh, nébuleux pour beaucoup de monde. Là. On dirait que... On se dit, tu sais, un test laboratoire, c'est justement être fait pour être fait dans un laboratoire professionnel, mais je pense qu'il y a beaucoup de tests qu'on peut faire nous autres mêmes, là, directement sur place en micro -brasserie.
1: Oui, mais énormément. Puis les tests, tu il y a plusieurs conférences qui ont été données à travers les années là-dessus et plusieurs, là, ressources disponibles. Là. Tu peux avoir un laboratoire complet, là, pour moins de 3000 dollars là, dans ton installation. Ah, sur, oui, si okay. tu as l'espace pour, là, il y a beaucoup de brasseries qui, sont, qui ont été construites là, quasiment dans un garage. Ça fait que, à un moment donné, tu manques d'espace pour euh, <rire> installer tes équipements. Mais dès que tu as un peu l'espace, tu es capable de te monter un laboratoire, de trouver quelqu'un. Et contrairement peut-être à l'industrie par exemple laitière, où que pour rentrer dans le laboratoire, il faut des diplômes, des études et ainsi de suite. En microbrasserie, la ressource, elle est disponible, elle est présente. Donc, tout le monde peut faire les tests, peut apprendre un peu sur le tas si on, on peut se permettre l'expression pour vous dire « Ah, mais moi, je vais faire tel test, je vais faire tel test, je me rajoute tel euh, contrôle dans ma production pour être sûr d'arriver à ce que je veux en, avoir en bout de ligne. Euh, donc, ça se rajoute très facilement et ça se fait assez facilement. Dans l'autant que les gens sont prêts à mettre le temps qu'il faut. Parce qu'on ouais. ne se cachera pas si tu dis « Ok, aujourd'hui, je fais ces tests-là, mais demain, je n'ai fait plus, que je refais, mais tu perds un peu toute l'essence de, de ton contrôle de qualité dans, de ta brasserie.
0: Oui, c'est ça. Si tu le fais juste une fois de temps en temps, euh, quand tu as le temps,
1: ben là... Euh ça n'a comme plus de sens de le faire là, dans le fond. Exact. Puis il ne faut pas oublier, les tests laboratoires ou autres tests qu'on peut faire, on, on, faut qu il faut qu'il y ait un but. Là. On ne teste pas pour le fun de tester. À un on a d'autres choses à faire, comme je le disais. Mais c'est dans le but d'avoir une certaine constance dans, dans, dans tes produits, dans, dans ce que tu fais. On met beaucoup d'heures en tant que brasseur à brasser, à, faire des, à créer des produits. On, on se penche sur nos produits pour dire hey, « Moi, je veux que ce soit bon, je veux que ça goûte X, Y, Z » mais les, tous les tests de laboratoire, tous les tests qu'on peut faire, servent justement à, euh, à contrôler ce qu'on fait, s'assurer que la fois qu'on a fait d'une bonne IPA, mais que la fois suivante est encore bonne, elle goûte encore pareil, elle goûte encore la même chose. Enfin, C'est pour ça que de plus en plus, des gens abordent ce contrôle de qualité-là et rajoutent des tests pour dire, « Moi, j'aime ma bière, elle est populaire, les gens l'achètent, donc je vais, vais m'assurer que j'arrive à mes mêmes fins ou à mes mêmes résultats à chaque fois. » ouais.
0: Ça évite aussi des cannes qui explosent parce que ça aussi, ça vient fermer notre image.
1: Oui, mais c'est un, un peu pour ça. On a, comme on disait au début, je participe à toutes sortes d'organismes et autres, que ce soit MBQ, le MBA, parce que qu'on ne se cachera pas. Le, le but dedans, c'est de partager la connaissance, elle est disponible, mais aider les gens à réussir à, à faire les tests et à contrôler leurs produits. Une canne qui explose dans une épicerie, le client, il n'aura pas cibler la microbrasserie. Il y en a tellement, il va dire ben, les microbrasseries font des produits qui explosent. Puis là, c'est tout le monde qui paye en bout de ligne. Ouais. Il va se faire dire je ben, Ah, oh, j'achète plus ça de la microbrasserie, moi je garde ma Coors Light parce qu'elle, au moins, elle n'explose pas ou elle n'est pas flat ou elle ne goûte pas à la mer quand c'est pas supposé être mer. <rire> ouais, mais t'sais. donc tout le monde a subi finalement les, les contre-coups de, de ceux qui ne contrôlent pas leurs produits. Là. Ouais, oui. Euh, Est-ce que.
0: En ce moment, là, en ce moment même, avec la réglementation qu'il y a, euh, est-ce qu'il y a des tests qui sont obligatoires d'un du, point de vue RACJ là, euh, que tu te dois de faire dans ta microbrasserie?
1: Oui, il euh, faut penser que les microbrasseries au Québec, on est régi par deux organismes. Donc, Tu le dis, la RACJ, qui est la Régie de l'alcool, les courses et des jeux, ainsi que l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Ces deux organismes-là, ils ont des tests qu'ils demandent de faire, ont nous, on a signé quand on fait une demande de permis, que ce soit contrôler ton pourcentage d'alcool, euh, que ce soit le volume dans tes, dans tes produits. Si tu fais une bouteille ou tu fais une canne ou tu fais un fût, ben, tu peux juste le remplir jusqu'à un niveau pour le fun, parce que là, sinon ça, ça varie. Tu as une, un volume qui est déclaré sur ton étiquette, sur ton contenant. Euh, tu as le pH que tu dois mesurer parce que la bière on est chanceux en quelque sorte. On, on peut profiter de, de, du fait qu'on a deux choses qui nous aident à pas avoir de bactéries pathogènes dans notre produit. C'est l'alcool et le pH. Mais si mmh. tu mesures même pas ton pH, mais quand tu vas savoir que tu tombes dans la barrière en dessous du 4.6 qui protège ton produit, mais tu ne le sauras pas. Donc, la RACJ va exiger que tu mesures ton pH, ta densité, donc ton taux de sucre. Encore une fois, ça, ça revient un peu à ce qu'on vient tout juste de dire. Les cannes qui explosent, pourquoi est-ce qu'elles explosent? Il y a de multiples raisons, mais une de ces raisons-là qu'on voit de plus en plus, des gens qui ne vont même pas prendre la densité ou faire une, une mesure d'atténuation pour vérifier c'est quoi la densité finale du produit. Donc là, la canne refermente, elle explose et sa ternit la réputation, puis ça crée des problèmes évidemment. Puis on parlait de canne qui explose, la RACJ va exiger qu'on mesure le CO2 dans, euh, dans notre bière. Donc, il euh, faut avoir un équipement pour ça. Euh, si on, là évidemment il y a tout ce qui est aspect réglementaire au niveau de l'étiquette c'est-à-dire mmh. que si tu marques ton étiquette que ça a 100 IBU on en a vu plein de ça, genre oh, 90 IBU et ainsi de suite, mais si tu le marques sur l'étiquette, par la loi tu es supposé de pouvoir le démontrer que tu l'as mesuré et non pas juste ah, dire oui, bien, okay. ah, je voulais calculer de même là, puis je pense que j'arrive à ça mais théoriquement sinon ça devient une fausse déclaration sur ton étiquette,
0: okay.
1: tout comme la traçabilité de ton produit. Tu dois t'assurer que ton produit est traçable. Ça reste un aliment. S'il y a un problème, un rappel de produit, tu dois pouvoir réussir à retrouver où est-ce qu'il est rendu. Mmh. Donc, c'est tout ça. Ça, ça a l'air gros, ça a l'air beaucoup de tests, mais c'est une petite quantité de tests qu'on devrait faire de façon régulière puis qui sont réglementaires. Donc, c'est dans la loi. Si on ne les fait pas, bon, on est hors la loi actuellement. Là.
0: OK. Mais là, tu viens de m'étonner, justement, sur l'amertume. Ça, je ne suis pas au courant que... Il fallait que tu le testes. Là. Euh, comment ça marche? On peut-tu l'envoyer à un laboratoire externe une fois ou il faut euh, tester toutes les batchs? Comment ça fonctionne?
1: Mais, tu sais, pour être plus précis là-dessus, tout ce qui est amertume, couleur et autres, c'est si tu le marques. C'est-à-dire si okay. moi, je ne l'inscris pas sur ma bouteille, je n'ai pas besoin de le tester. C'est juste okay. que si tu l'inscris, tu te dis mais ma bière en arrière, souvent les, les brasseurs vont faire ça. C'est controversé un petit peu en termes d'informations, mais il y en a qui aiment ça l'écrire pareil dire mais moi, j'ai 35 IBU, mais si tu le marques dessus, tu dois le démontrer. Puis oui, je peux soit le faire par des laboratoires externes ou des équipements à l'interne. Donc là, c'est mmh. sûr qu'on parlait tantôt d'un laboratoire, tu peux en avoir pour un vrai 3000 pièces tu peux avoir un équipement complet. Si tu commences à tester l'amertume, là par exemple, là, le, le chiffre, il monte, <rire> disons. Là, parce que tu rentres un spectrophotomètre, et ainsi de suite, centrifugeuse, et ainsi de suite. Okay. C'est sûr que là, on, ça change le range, en, en quelque sorte. What? Mais... Ça reste que c'est une question de, de conformité de ton étiquette. Tu peux pas marquer n'importe quoi sur un contenant. Tu vends des biscuits ou tu fais des oreillers, puis en réalité, c'est pas ça qui est dedans. Tu deviens ouais. non-conforme, tu peux avoir un problème avec le gouvernement. Là.
0: OK. OK. Euh, puis ça, ce genre de test-là, là, ben, tu sais, comme la densité, pH, ça, c'est tout le temps, c'est sur mmh. chaque batch, là, en tant que brasseur, vous le savez, on va tout le temps tester sur chaque batch. Mais mettons l'amertume, là, est-ce que tu tu devrais, si c'est marqué sur ton étiquette, est-ce que tu devrais envoyer un, un, une canette de chaque batch au laboratoire pour le
1: faire? Ou, euh... Où, ben, tu devrais avoir, en réalité, chacun de tes produits de savoir si tu le marques, tu devrais avoir au minimum un, un guideline. C'est-à-dire que de dire, par exemple, cette bière-là, ma bière blonde, euh, je mets tel ou blonde dedans, puis là, donc, tu, tu as ta recette que tu as créée, et en bout de ligne, à, à la fin, tu dis, ben, j'arrive, tu peux le tester, j'ai 22 IBU dans ma blonde. Tu as okay. 22 IBU, mais si tu prends les mêmes houblons avec les mêmes acides alpha au même moment, et les houblons qui sont quand même assez jeunes, donc ils n'ont pas eu une, une, diminution de leur amertume euh, par le défraîchissement, mais là tu vas tu peux dire Regarde, j'ai le même IBU dedans. Okay. Mais c'est clair que si tu fais un nouveau produit et tu veux marquer en gros au-dessus devant moi, le 78 IBU, l'as-tu testé ou t'as pris ProMash ou euh, Beer Smith, t'as juste calculé <rire> ça euh, un peu tout proche, là, uh, ouais. ça? devient une fausse déclaration. Là.
0: OK. Très intéressant. Ça, ça m'aide moi-même, ce podcast-là. <rire>
1: C'est important. <rire> euh,
0: selon toi, qu'est-ce qui devrait… Là, on a parlé de ce qui est obligatoire. Qu'est-ce qui devrait être obligatoire maintenant en microbrasserie? Euh,
1: personnellement, moi, je pense qu'en plus de tous ces tests-là qu'on vient de parler, tout ce qui est l'aspect microbiologique, selon moi, devrait être euh, obligatoire ou devrait être de, de facto pour chaque brasserie. On fait, pendant longtemps, on fabriquait de la bière. On, la plupart d'entre nous, des brasseurs industriels, maintenant, on provient du monde de brasseurs amateurs. C'est-à-dire qu'on brassait dans des chaudières, dans notre sous-sol, un, ouais, ouais. un peu de proche, un peu pas parfait, disons. Ouais. C'est bien beau quand c'est moi qui aboie, puis euh, je partage avec deux trois de mes chums. Mais quand arrive que tu arrives que tu vends ton produit, c'est devient un aliment. C'est un mmh. aliment, mais ben, il y a une question de sécurité là-dedans. Oui, on peut pas tuer quelqu'un qu'on sait pas de bactéries pathogènes qui survivent dans la bière. Mais il y a des risques autour de refermentation, d'effet de, sur le, la saveur. Ta bière est contaminée à l'os parce que tu n'es pas propre dans ta brasserie, mais tu as un impact sur, sur toute la microbrasserie et sur ton produit, sur ta réputation. Donc, mm -hmm. tout l'aspect microbiologique, selon moi, devrait être euh, primordial dans la brasserie. Okay. Ça, ça, je dirais c'est le premier affaire. Puis le deuxième, c'est un peu pourquoi je me bats beaucoup à beaucoup d'efforts, je pourrais dire, à la MBQ. C'est aussi d'avoir un plan de contrôle qualité sur place dans chacune des brasseries. as un suivi de ces processus. Là, le, le classique, j'en ai vu, j'en vois encore régulièrement des brasseries là, que, euh, on brasse aujourd'hui. La, la recette est quasiment sur une napkin, sur un coin de table. <rire> pis, oh, on va faire ça, ça va être cool au bout. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils mettent dedans en réalité. C'est cool, c'est le fun. On aime tous ça. Pis, collaborer avec des gens, prendre une bière en brassant, c'est vraiment le fun, c'est vraiment agréable. Mais en bout on ne se le cachera pas, on fait un produit qui va être consommé par des gens qui, l'autre sans s'en foutre que toi, tu as eu du fun à la brasser. les <rire> autres, ils sont là, puis ils ont acheté ton produit, puis ils veulent consommer un produit qui est clean. Fait d'avoir un suivi de ton produit de A à Z, c'est essentiel. Ouais. Je dirais que c'est le bout qu'il faudrait que les gens de plus en plus implantent dans leur brasserie.
0: Justement en parlant, parce que là, vous avez sorti un programme euh, qualité de l'AMBQ, puis euh, il est vraiment ça coche. Je tiens à te féliciter. <rire> il est vraiment bien parfait. Euh, si on parle des tests un peu plus euh, microbiologiques, justement, là, euh, quels sont les tests dans cette. Parce que ça renferme quand même beaucoup de sortes de tests, là, les tests HLP, les tests. Euh, bon, j'en passe. Euh, lesquels que tu euh, qu'on devrait faire dans cette section-là. Puis Est-ce que tu pourrais nous les décrire un petit peu?
1: Oui, ben, tu sais, le, le HLP, selon moi, ce n'est pas le meilleur test, mais c'est le plus facile à faire et, le, et celui qui a le résultat le plus rapidement en le moins de temps et surtout avec le moins d'équipement. C'est pour okay. ça que souvent on, on va dire, malgré que, comme je disais, ce c'est pas le meilleur test. Euh, souvent, on, on va dire, ben, au moins, faites celui-là. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Là. Il faut deux, trois éprouvettes, un micro-ondes, puis un bécher. Tu sais, okay. être un pot maçon. Là. Fait que, tu prends ton, ton pot maçon, tu, mets ta, tu, tu fais ton, une, ta, ta solution dedans avec ta petite poudre, puis tu avais un micro-ondes pendant trois minutes. Quand ça revient à la température euh, de 40 degrés, tu mets la bière dedans, puis tu la laisses figer. Puis là, tu vas le voir assez rapidement si tu as une contamination. Euh, d'être au ou au donc okay. Ce sont les deux principales contaminants qu'on peut avoir en brasserie là au niveau de la saveur du produit. Okay. Enfin, c'est pour ça que sais c'est pas cher, c'est pas compliqué à faire. fait, que selon moi, c'est un minimum que les brasseries devraient faire actuellement. Mais c'est sûr que si tu t'équipes avec tes hôtes, laminaire et autres, tu commences à être plus sérieux dans ton dans tes tests laboratoire rajouter tous des milieux de culture devient euh, beaucoup plus intéressant que ce soit WLN, YCSM et autres. Je ne pense pas dans le détail de chacun des milieux, mais c'est tous des milieux où est que tu vas faire pousser ta bière, finalement, dans le milieu de culture, Puis en fonction de ce qui va pousser, ça va t'indiquer quelles sortes de bactéries ou levures sauvages ou autres que tu as. Okay. as. Tu parlais tout à l'heure, tu disais les cannes qui explosent, mais les cannes qui explosent actuellement, qu'on voit sur le marché, c'est souvent, euh, comme je disais, densité mal mesurée, ou sinon, c'est tout simplement qu'il y a une levure sauvage qui est présente dedans, que ce soit une levure de saison diastaticus, euh, que ce soit une bretanomicès euh, ou autre, toutes ces, ces levures-là, ils vont continuer à fermenter dans ta canne. Puis là, s'il y a fermentation, il y a création de CO2 et c'est là que ça va exploser. Ouais. Enfin, c'est pour ça que de dire, bien, je, je m'équipe je fais des milieux de culture pour essayer de découvrir, m'assurer qu'il n'y a pas rien de, de contaminant dans mon produit, ça, ça devient essentiel. Là. Okay. comme je disais, là, tu passes aussi encore une fois à un autre niveau, euh, de, de, encore une fois au un niveau financier. On parle de haute ouais. laminaire et <rire> autres, incubateurs. Ça okay. monte encore une fois, là. Fait que juste avec les
0: tests HLP, en théorie, on, on, on est good pour, pour, pour starter, mettons. Là.
1: Pour starter, oui. Tu, tu vas être good parce que tu vas t'assurer au moins que ton produit, s'il si ne refermente pas à cause d'une levure sauvage quelconque, euh, il va rester au niveau saveur, il va rester similaire. Tu n'auras pas de côté sûr qui va embarquer. Tu n'auras pas un diacétyl bizarre qui va embarquer dans ton okay. produit. Donc, au moins, tu, vas, tu contrôles une partie de, 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 de ton produit. Et aussi, c'est parce que souvent, quand tu as une contamination, euh, par exemple de levure ou autre, souvent, on a un peu de lactobacille qui rentre dedans. C'est quand même une bactérie qui est très présente dans les brasseries parce que sur le grain, il y en a partout. Ouais. Évidemment, une brasserie qui euh, gère mal, par exemple, c'est tout ce qui est empactage, euh, tout ce qui est la, la zone d'empactage, je veux dire, tout ce qui est la partie d'entreposage de des grains. Euh, là, tu peux en avoir qui se ramasse dans tes cannes dans, ou dans tes bouteilles, puis là, la contamination peut se propager. Mmh. C'est pour ça que souvent, si tu réussis à contrôler ton lactobacille, ça veut pas dire que tu auras pas d'autres, mais déjà, tu es, es plus propre et tu, tu contrôles mieux ton stock. Là. OK.
0: Fait qu'en résumé, si tu viens de moudre du grain, tu t'en vas pas dans la salle de canage.
1: <rire> ben, euh, oui exactement tu sais quand on a le, comme tu parlais tantôt le programme qualité qu'on a mis en place et qu'on pousse actuellement sur le marché euh, c'est pas, pas moi qui l'ai fait on est plusieurs à avoir participé là-dedans on est plusieurs brasseries là, à avoir mis la main à la pâte pour, pour le, le, le pondre Puis à chaque fois le, quand, on, quand on écrivait ça ou quand il y a du moins Gérald -Louis, qui a pris beaucoup de temps à, à écrire là-dessus les questionnements qu'on avait en, en communauté, c'est toujours, OK, mais c'est quoi le risque? Où est le risque? Pourquoi on implante ça? Ça, ça sert-tu à quelque chose? Ou on peut juste mettre un formulaire, un registre, une procédure pour le fun de faire du papier? Mm. Puis la réponse souvent, c'est bien là, il y a un risque à cet endroit-là. Tu en parles là. De, de, on va dire, par exemple, dans la zone de canage, mais tu sais, on suggère de porter une résille ou un bonnet, d'avoir des vêtements euh, qui sont appropriés, puis tu ne peux pas faire le chemin entre la salle à grains et justement la zone de canage. Mais c'est parce que justement, tu as un risque de poigner des bactéries ou des levures sauvages qui sont dans ta zone de grain, puis les mettre dans tes cannes après. Ouais. C'est une question d'évaluation des risques que tu as sur place. Là. Mm -hmm. euh,
0: si on veut effectuer euh, toutes, ces, ben, toutes les tests qu'on a, qu a parlé, est-ce qu'on doit être un technicien de laboratoire aguerri, puis avoir des années d'expérience là-dedans ou des études? Ou tu penses que n'importe qui peut s'en sortir?
1: Je pense que n'importe qui est capable de s'en sortir de la mesure où tu as la volonté et que tu es, es capable de lire et d'apprendre. Ouais. Je pense que tout le monde est capable de, et surtout, je dirais, les années d'expérience dans le laboratoire, dans d'autres domaines, admettons, si tu viens du domaine de la moulée pour chien ou quoi que ce soit, bien, tu vas être capable de, de te transférer. Ça va juste t'aider à apprendre plus rapidement. mais mmh. Quelqu'un qui était dans l'informatique avant va pouvoir rentrer dans ce domaine-là puis va être capable de dire « Ok, moi, je vais lire, je vais l'apprendre puis « Let's go, je me parle là-dedans ». Il n'y a pas une science infuse là-dedans. Là. Ouais. Comme je le disais, toutes les procédures et toutes les méthodes et autres, c'est disponible. C'est ce qui est beau de notre domaine. Il pas grand-chose, ben, Beaucoup de choses sont cachées, mais pas tant que ça, finalement. Mm -hmm. On a une communauté qui, est, qui partage énormément. On, tu me parlais tantôt du MBA, de l'AMBQ, mais au MBA, le nombre d'articles scientifiques qui sont disponibles sur ce site-là, c'est faramineux. Là. Fait que quelqu'un mmh. qui dit Oh, je suis quand même pour faire un HLP. La procédure, tu pas sur Internet, date HLP puis tu vas en avoir une, ça va prendre deux secondes et c'est Pendant le premier item en haut, va sortir. Là, okay. Fait c'est facile de, de lire et d'apprendre et après ça, de l'appliquer. Ouais, ouais. Euh, tu as parlé
0: un petit peu des, euh, du coût euh, que ça représentait. Fait que dans le fond, avoir un laboratoire, ça ne rime pas nécessairement avec des coûts élevés. Là. Et, il, y a, il existe des bonnes solutions pour limiter les dépenses?
1: Oui, énormément. Euh, tu sais, encore une fois, tout ce qui est... Si euh, tu sur le Brewers Association, est le, le pendant américain, on pourrait dire, de, de la MBQ, ouais. <rire> euh, pour, pour dire qu'on est comparable <rire> nécessairement, ils sont excessivement <rire> gros, mais presque... C'est un peu le même... Simila C'est similaire. Énormément de documentation est présente, de, de vraiment des guerres, OK, tu es, es telle grosseur de brasserie, tu brasses 2000 hectares par année... Euh, tu devrais avoir un vrai tel laboratoire, tu fais 5 000 de tel laboratoire, 10 000 de tel laboratoire. Puis là, tu vas avoir des, des trucs, tu vas avoir des, des façons, des équipements que tu peux acheter. Il existe du, de l'usager sur le marché, euh, il existe du neuf sur le marché, dépendamment des moyens. Et souvent aussi, il y a des laboratoires qui vont se prêter des équipements. Mm. Euh, des, des, des fois, on n'a pas besoin d'avoir tout, tout le monde, euh, sa, sa, son propre spectrophotomètre. Là. On peut ouais. se le partager les uns les autres. Fait Il y a des moyens de réussir à se monter un laboratoire à faible prix. Mais okay. c'est sûr que si tu dis, tu deviens sérieux, dis-moi, je vais en faire beaucoup, j'ai beaucoup de tests à faire actuellement, ben, c'est sûr que ça vaut la peine de dire, mais ben, je vais acheter un, mes équipements, je vais m'équiper. Okay. Ben, je disais tantôt, un petit laboratoire à 3 c'est faisable, c'est facile. Si euh, tu deviens un peu plus sérieux, tu passes ta braquette du 10 000. Si tu deviens vraiment plus sérieux, tu passes ta braquette du 20 000. Euh, hum. mais tu sais on n'en est pas dans les 500 000 là, pour faire ton laboratoire là. Okay. Puis, on ne se, on se cachera pas à 20 000 tu vas avoir un très bon laboratoire sauf quelques équipements là, de brasserie mais tu vas déjà avoir une bonne, euh, un, bon, un bon bon spectre là, sur place là. Tu okay. veux que ça si tu rentres tout ce qui est le C-box pour mesurer dans l'oxygène, mesurer le CO2 et autres, là, ça, là, les coûts montent aussi encore une fois. Oui,
0: c'est ça. Ça, c'est un autre aspect qu'on n'a pas vraiment parlé, mais ça aussi, c'est des équipements importants. veux, veux pas, là, euh, La Halfman, mettons, ou la C-Box, ou euh, vérifier ton oxygène. Ça aussi, ça rentre dans les tests, dans le fond, qui, qui devrait être, être obligatoire je me dis.
1: Mais oui, oui et non. Euh, au sens que ça bien un aspect qualité. C'est-à-dire que euh, le CO2, je le mentionne tantôt, oui, c'est euh, essentiel. Il existe des équipements qui sont un peu moins dispendus, les, les Angles de ce monde, qui permettent là, de, de mesurer ton CO2. Mais quand tu arrives dans la mesure de l'oxygène, là, oui, tu arrives dans une autre braquette de prix. Puis là, est-ce que c'est est essentiel ou ça devrait être réglementé comme mesure l'oxygène dans le produit? Euh, ça serait dur à justifier selon moi parce que c'est la seule chose que l'oxygène va faire hein, le principal aspect néfaste c'est la qualité du produit en termes gustatifs. Ouais. c'est que tu as beaucoup d'oxygène mais il va s'oxyder très rapidement ce sera pas long ce sera plus bon à voir mm -hmm. et bon il pourrait peut-être avoir un peu de refermentation si tu en as vraiment beaucoup puis tu as beaucoup de levure en suspension euh, pis ça peut peut-être créer des dépôts dans le fond de ta, 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 ta canne mais le 90% du temps quand tu as trop d'oxygène c'est de l'oxydation que ça va faire ton produit. Pis là, mm -hmm. C'est la brasserie elle-même qui a sa saveur, elle ne sera pas bien transmise aux au clients. Est-ce que c'est ouais. -ce est un test essentiel? Pour l'aspect sécurité, non. Mais c'est sûr que dans ma philosophie personnelle, oui, parce que moi, je continue à croire que l'oxygène, c'est notre principal défaut dans la bière ou notre principal ennemi, mais il faut le contrôler. Ouais, ouais. J'avais déjà donné, euh, bien, participé à une conférence sur euh, le jeu à l'oxygène, puis beaucoup de monde disent, mais normalement tu devrais acheter un, un mesureur d'oxygène avant d'acheter une cuve pour grossir tu sais. fait que ah, si tu pars ta brasserie parle avec ce que tu as de besoin puis une fois qu'elle est partie, avant d'acheter la prochaine cuve, achète un c Box ou un Halfman <rire> si c'est ton prochain stade disons là. Puis c'est totalement
0: vrai parce que je l'ai vécu, moi, la curve avant le C-Box euh, ou le Halfman, puis j'aurais préféré le Halfman.
1: <rire> exact. Mais c'est le jour où est-ce que tu en achètes un, puis tu te mets à tester que tu es comme « Ah oh, ouais, sérieux? » Puis que là, tu te mets à travailler à 10 en oxygène que là, tu goûtes réellement ton produit. Puis là, tu non, ouais. te rends compte « Ah, crème, j'aurais tellement dû faire ça avant. » Parce que, euh... on ne sait pas nécessairement ou on ne comprend pas. T'sais, le monde, il goûte leurs produits frais sortis de la queue. Ils disent tellement bon. Puis, il regarde les, les commentaires des gens. Puis, il dit, ah, oh, ouais, c'était correct, c'était correct. pourquoi? C'est que pourtant, nous, on trouve ça super bon. Mais, mais, juste un oxygène, savoir que tu vas comprendre assez vite tout ce qui est le problème. Là.
0: Ouais. <rire> mais en termes de coûts, ça, par exemple, je, je pense, qu'il ben, il y avait un programme qui existait. Je pense pour payer une partie de ces coûts-là. Je sais pas s'il Je sais qu'il avait été arrêté. Je ne sais pas s'il est revenu. Il est revenu.
1: Là. Mais il est revenu. Euh, ouais. Oui. Okay. C'est le programme de transformation alimentaire du MAPAC. C'est un excellent programme. Il, il y a plusieurs volets dedans. Il y a un volet qui est sur le nouveau consultant. Fait que si as besoin un consultant pour faire ta brasserie ou pour monter un programme dans ta place, mais le consultant peut être défrayé en bonne partie. Il y a une partie okay. qui est robotisation, donc il y a tout ce qui se veut. Hey, moi, je suis tanné de, de, de remplir mes cannes à main ou je suis tanné de, de faire ça tranquillement de même. c'est pas efficace, mais tu peux avoir profité de ce programme-là. Et il y a celui d'implantation de, de, de système qualité qui, okay. justement, peut couvrir, entre autres, l'achat d'équipements reliés à la qualité. Là, on, on parle justement de, du Halfman ou du C Box, mais même chose pour une hotte laminaire, une centrifugeuse. Si tu peux inclure là-dedans tout ce qui est spectrophotomètre également. Là. Ah, okay. tu peux te dire, mais hey, moi j'ai besoin d'équipement de laboratoire pour assurer ma qualité. Puis tu l'expliques. Il le, le, vraiment très bien fait. C'est vraiment court à remplir. Puis ils vont payer jusqu'à 50% de tes équipements. C'est
0: quand même intéressant quand tu es rendu
1: à un labo de 20 000. T'sais. Ouais, mais tu on parle depuis tantôt du C-Box, entre autres, mais le C-Box, est quand même 35 000. Là, fait que, ouais. <rire> Juste cet équipement-là, 50% ouais. de 35 000, c'est agréable là, à voir passer, <rire> disons. Là. Ouais, ouais quand même.
0: Euh, est euh, à part les équipements euh, qu'est-ce que tu dirais quels sont les besoins en termes de personnel et de temps pour les effectuer
1: c'est dur à dire exactement ce qu'on le besoin en nombre d'heures ça va vraiment dépendre de la grosseur de ta brasserie et combien tu fais de brassins. c'est clair que si tu es une brasserie qui a en canne ou qui est en bouteille à tous les jours deux quarts de travail par jour euh, qui a 40-50 euh, fermenteurs euh, les tests quotidiens, tu vas peut-être avoir deux, trois techniciens de laboratoire, techniciens ou technicienne de laboratoire pour réussir à tout faire les tests. Mais si tu une brasserie qui en une fois aux deux, trois jours, mais ton besoin est peut-être un peu moindre. Fait que ça ouais. va vraiment varier, mais c'est clair que tu être une personne qui est dédiée à ça. Mmh. J'irais même plus loin de dire, mais tu dois avoir une personne qui est dédiée à la qualité dans ta brasserie, que c'est sa job et qui a... Euh, le, un peu le go-no-go ou no go, le droit de veto sur tout. Là. Parce mm -hmm. que, on, comme là, on le disait un peu plus tôt, on a tellement de choses à faire quand dans une brasserie. Tu ouais. es, es brasseur, mais en même temps, tu es mécanicien, en même temps, tu es un peu livreur, <rire> tu es vendeur rendu des On fait de tout. Là, ouais, on ouais. touche à 100% de, 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 des aspects d'une entreprise. À un moment donné, là, les responsabilités deviennent un peu à tout le monde, mais à personne en même temps. Ouais. S'il un produit qui arrive qui est il y a un problème rendu au Bright Tank ou en canne. Les gens sont comme genre « OK, mais on le canne pareil, mais faut qu il faut qu'il y ait une personne qui est attitrée que tout doit passer par cette personne-là avant de pouvoir passer à la prochaine étape. » Comme je disais, un go-no-go no go, euh, qui, qui goûte le produit, qui regarde les résultats des analyses. C'est comme « OK, ce produit-là, là, il y a un problème. Non, on le canne pas. Euh, on, soit on le laisse là et on repense à nos affaires ou carrément, on le jette au drain. » ouais. euh, ça, ça doit C'est une brasserie qui dit, moi, j'ai jamais rien jeté dans le drain, c'est que tu as vendu de la crap pendant longtemps, ta <rire> C'est ouais. sûr que tout le monde en a scrapé des affaires ou a manqué sa shot à quelque chose, à quelque part. Puis ouais. Que, ça, faut que une personne à titre, une personne qui, qui, qui a l'autorité de dire, non, on ne canne pas, on arrête le canage, ou on, on arrête l'embouteillage, puis on, on repense à nos mauvais coups, puis on se on, lot là, on scrape ça ou quoi que ce soit. Là. Ouais. Puis ça, cette personne-là, mais elle, elle a du temps à dégager pour justement faire ces tests-là, les valider, les vérifier, puis euh, essayer de s'assurer au moins qu'on qu est en ligne avec ce qu'on faut. C'est comme je disais, que ce soit juste pour l'alcool, tu es arrivé à toute brasserie. Là, je J'aime bien croire qu'il y a brasserie que ça lui est jamais arrivé de « fuck, c'est écrit 5.2 sur mon étiquette, mais j'étais à 5.9 dedans parce que, <rire> une plus grosse atténuation. Euh, tu sais, ok, je en dehors, de marge d'erreur, on fait quoi? » il ouais. y en a plein qu'ils l'ont pas testé ou ils l'ont jamais testé. Ils ont calculé tout simplement. Puis finalement, c'est sur le marché, cette histoire-là. Là. Ouais. Fait que le monde peut commencer à boire des, des, des bières de ça puis finalement, ils sont plus sous prévus ou, ou ils n'ont pas ce que c'est ça, pourquoi ils ont payé. Là. Ouais. Fait que...
0: Mais tu parles, dans le fond, en, en calculer puis le tester... Ça veut dire que, le, dans le fond, tantôt, quand tu parlais de tester l'alcool, c'est vraiment pas de calculer entre ta densité initiale et ta densité finale, c'est vraiment de tester l'alcool en tant que
1: tel, c'est ça? Mais le tester avec densité initiale, densité finale, comme probablement que 90% des gens font, là, ouais. ça fonctionne, ça donne une bonne idée. Euh, si tu veux avoir une idée plus réelle, il faudrait que tu centrifuges ton produit avant et après test, c'est-à-dire qu'au début de ta fermentation, ton mou ce que très peu de gens font, mais il faut du tu pour enlever toutes les particules en suspension. Parce que okay. le densimètre par fl flotteur qu'on met dans, euh, dans ton cylindre gradué, mais lui, il est affecté par toutes les, 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 les particules en suspension, les protéines, les restants de houblon et autres. Fait ouais. Si tu fais juste mesurer ça avec ça, mais tu n'as pas une vraie lecture, puis même chose à ta densité finale, tu as des particules en suspension qui vont affecter ton densimètre. Tu vas arriver à une valeur qui est proche, mais tu n'arriveras pas euh, dessus. Tu vas me dire « Ouais, mais là, proche, tu es assez proche. » Ça va dépendre à quel niveau tu te situes. On sait que la marge d'erreur va varier en fonction de ton taux d'alcool. En bas de 5,6, tu as, as droit à 0,5 de la différence, tandis qu'au-dessus de 5,6, tu as droit à 1. Mais si okay. tu ramasses, comme on dit tantôt, à hein, 5,2 sur ton étiquette, puis que finalement, à cause de ta densité, ça fait une petite erreur, tu as 5,9, mais tu es en dehors de ta marge d'erreur. Wow, ouais juste dû à, à ça. Enfin, C'est pour ça que, tu sais, ce dans, dans mettre par flottaison, il, ça fonctionne, mais ce n'est pas, pas parfait. Okay. C'est ça que souvent on conseille. Tu sais, fais-les comme ça, calcule-les comme ça, mais fais valider à l'externe, voir si la manière que toi tu le fais, ça, ça fonctionne. Une okay. fois par deux, trois mois, tu prends un produit, tu l'envoies à l'externe, mesure-moi mon taux d'alcool, mesure-moi mon amertume, ma, ma couleur, ma micro, euh, le, tous les différents paramètres, puis tu regarde et crimes. Je t'ai loin, moi, finalement, mais tu peux te <rire> corriger pour essayer de dire, bien, je suis tout le temps 0.2 en dessous de ce que eux me retournent. Fait que, on peut déjà assez de prendre pour acquis. On aurait être plus proche de 0.2 de plus dans mes densités là, ou okay. dans mes taux d'alcool. Okay.
0: Tantôt, tu parlais d'une personne euh, qualité qui aurait du temps de dégager pour regarder ça. Fait que ça veut dire que tu ne parles pas nécessairement d'un technicien euh, euh, ben, d'un technicien ou euh, d'une personne qui s'occupe exclusivement de la qualité. Est-ce que tu penses qu'un brasseur a le temps de tout effectuer ça? Euh, C'est sûr ça va dépendre là, de, de comment tu brasses, combien de bassins tu fais par semaine, etc. Mais est-ce que tu penses qu'en général, un brasseur a le temps
1: de s'occuper de tout Selon moi, dans une journée de brassage, non. Euh, okay. Je pense que dans ta journée de brassage, si tu, si, si, tu dis « moi je suis de brasserie puis mon brasseur il brasse à tous les jours, cinq jours, six jours, sept jours, semaine euh, », non, il a pas le temps de le faire en même temps, selon moi. T'sais, oui, on le sait tous, là, on a, et tu, tu peux faire plein de choses pendant ta journée de brassage, tu es, es capable de, il y a plein de temps mort, tu emportes pendant une heure ou pendant 45 minutes, c'est du temps, mais on a d'autres choses qui doivent être faites, là, que ce soit des nettoyages de cuves, des enfutages des nettoyages de, de, de planchers, des suivis de, 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 de tes produits, euh, ouais. tu dois des commandes d'ingrédients et autres qui sont reliés à ton brassage. Fait de rajouter là-dessus, de dire, le brassage, ouais pendant que ça bouille, là, euh, Va faire des tests laboratoires. Oui, mais ça va tu correct? T'as une bonne ébullition? T'as mis tes houblons au bon moment? Ou une fois, tu étais pris en ton HLP, fait que as pas mis les houblons à, à 30 minutes, tu l'as mis à 5 minutes à la place? Ça a, ça a un impact. Je, je crois pas qu'un brasseur on duty, comme on pourrait dire, peut faire en même temps un laboratoire qui, qui se tienne. Mais c'est rien qui empêche que le lundi, il brasse. Le mardi, il, fait, il y a juste de l'enfuitage. J'enfuite le matin puis l'après-midi. Mais il peut faire ses tests laboratoires. T'sais, ça sédule ouais. ça, ça dans un horaire là, sans problème. Puis okay. le brasseur, selon moi, quand tu dis tantôt, faut tu avoir une grosse étude pour euh, de, pour, pour faire peut-être le laboratoire? Je, je continue à croire que le brasseur est le mieux placé pour apprendre ce, ce métier-là et devenir de plus en plus impliqué dans son laboratoire. T'sais, il connaît son produit, il sait qu ce qu'il fait. S'il prend une densité, il est capable de faire comme Il hmm, me semble que j'ai beaucoup de particules dans celle-là si on revient à l'exemple qu'on ait tantôt. Mais il sait pourquoi il y a beaucoup de particules. Là. Je l'ai pris au début de mon transfert, quand il y a un peu de trouble à chaud qui est passé, euh, et ainsi de suite. Là. Il est capable de, 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 de comprendre ce qui se passe versus des fois une personne qui connaît aucunement la production. En ouais. même temps, aussi, il connaît ses marges d'erreur. Tu sais. Un mm -hmm. brasseur qui va prendre sa densité, mais il va dire « Ok, j'ai eu 12 plateaux, puis la fois le brassin suivant, j'ai eu 12.2. Ben, » Pour 0.2, je sais que ça ne fera pas un impact énorme. Mais un technicien de laboratoire qui viendrait, par exemple, du domaine pharmaceutique, euh, frère, est-ce on met un cadenas là-dessus, il y a une erreur majeure, on met tout ça au drain, 2.2 <rire> de différence, là, les nerfs. là, <rire> <c 'est>,
0: euh,
1: <rire> On prend la réalité. C'est pour ça que le brasseur, selon moi, est mieux placé là, okay. pour le faire. Là. Euh,
0: dans le fond, il y a des. J'ai une autre petite question pour toi. Dans, dans le fond, il y, a, il y a des labos que tu peux envoyer, bon, comme on a parlé, pour faire des tests. Euh, puis des tests HLP, puis bon, tout ce que mm -hmm. tu veux. Est-ce que tu penses que... Euh, que j'ai aucune idée des prix, en fait, là. Fait qu'en comparaison, mettons, d'avoir ton propre labo, est-ce que tu rentres dans ton argent à utiliser plus un labo externe ou euh, tu vas te ruiner avant longtemps?
1: Tu, tu ries, ça, ça dépend, encore une fois, de ta production, mais tu risques de te ruiner à, <rire> à prendre 100 à l'externe. Okay. Donc, pas que son cher, tu nous on travaille plusieurs laboratoires là, à, à l'externe pour valider les résultats là, de façon euh, régulière. Puis, les prix sont abordables, là. tu peux trouver des prix des, des thèses d'alcool pour pour 20-30 dollars facilement là. Okay. Euh c'est pas énorme, mais c'est sûr que si tu fais une bière par jour pendant 224 jours par année fois ouais. 25 pièces, mais tabarouette, ça monte vite là, à un moment donné là. <rire> du comme ouais. les tests de micro tu sais, souvent tu vas près autour de 100 pièces du tests micro encore une fois 224 jours fois tu sais suite ouais. ouais. tu sais, ça monte vite là, disons là. Okay. Fait que, si tu dis moi je veux devenir sérieux puis je veux vraiment avoir un plan qualité en surface qui contrôle mon produit mais tu es, es mieux de commencer à t'équiper tranquillement. Puis okay. un va pas sans l'autre. Au sens que j'ai beau tu sais dans son chez brasseur du monde on a notre laboratoire complet, on fait tout notre micro sur place, on mesure notre oxygène, notre CO2, notre IBU, notre couleur, on mesure tout ça sur place. Euh, mais ça reste qu'à tous les trois mois, j'envoie des produits pour valider mes résultats. Que tu compares, okay. bon, moi j'avais dit 5.2, le rapporteur me revient, j'ai 5.4, bon, 0.2, je suis à l'intérieur de ma marge, mais mm. si j'ai un 5.2, puis le laboratoire me revient à 5.9, ok, j'ai chier quelque chose à quelque part, là c'est mm. de comprendre le pourquoi. Puis, ouais justement, c'est là que revient ce que je disais tout à l'heure, dans les choses importantes à implanter, bien, un suivi de tes processus. Bien, tu prends ton produit, tu tu marqué 5.2, tu pensais avoir 5.2, tu reviens à 5.9. OK, où est-ce que j'ai chié? Tu sais, c'est quoi la, le problème là-dedans? Mais si tu n'as rien marqué, si toutes tes recettes sont sur une napkin avec une densité pas prise, pas de pH, et ainsi de suite, <rire> ben tu sais pas tu finalement. Tu n'es pas à vivre ville avec, disons. Ouais.
0: J'ai une dernière question qui n'était pas prévue. Euh, dans le fond, euh, disons que tu as une microbrasserie, tu as deux brasseurs, euh, on, tu, ils veulent commencer à faire des tests HLP, mettons. Euh, parce que dans le fond, les, les tests d'alcool et tout euh, densité, euh, etc., là, ça Tu prends ça vers la fin de la fermentation, Bien, pendant puis vers la fin de la fermentation. Mais mettons des tests HLP, est-ce est que euh, tu dois le faire à chaque étape du processus ou euh, en faire un, mettons, sur, sur la canne, sur le liquide en canne, dans le fond, à la fin, ça suffit? Euh, comment tu vois ça?
1: Bien, le faire à, à la toute fin dans la canne, c'est selon moi le minimum pour s'assurer que ce que tu envoies sur le marché est correct. Mais une fois que tu le prends là et qu'il déclare positif, au sens que tu une bactérie mais il est un peu tard. Ça là, vient d'où, est... là. Ouais, est il, il est déjà dans la canne. Tu es, 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 es pas dans la marde déjà en partant. C'est ouais. pour ça que de le faire avant, ça devient important. T'sais, on ne se le cachera pas. Une des principales sources de contamination euh, de la bière, c'est l'échangeur à plaques. Ouais. Tu passes d'une zone chaude où ton, ton mou il bouille à 98, 99 1900, dépendamment de ton mou. T'sais, il bouille pendant plusieurs minutes, voire des heures. Puis après ça, tu mets à foie, mais il n'est pas protégé avant une coupe d'heure. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là souvent qu'il va s'infecter. Déjà, de faire à la sortie de ton échangeur un échantillonnage, je vais te montrer si ton échangeur à plaque était au moins propre. Euh, en fermentation, la levure est tellement vigoureuse que ça devient difficile de faire une lecture, une bonne lecture dans ton produit. Okay. fait que Ça, souvent, je déconseille en fermentation. Mais c'est sûr qu'une fois que ton produit est mis à foie, qu'il est crashé, qu'il est rendu que Tu l'as rendu à zéro degré. Là, de prendre une échantillon vaut la peine. As mmh. Encore, oui, beaucoup de levure, mais t'en as nettement moins. C'est pour ça qu'on qu met à froid. Mais en même temps, tu sais déjà au moins, tu t'isoles tu, toute la, la, la partie fermentation, lavage de cuve, voir si t'as bien fait ta job ou pas. Okay. Puis après ça, en, en cuve de garde, là, ça te montre si ta filtration s'est bien passée. Tu peux avoir un échangeur bien propre, un fermenteur propre, un bon mou qui est bien fermenté, mais si tu laves mal tes filtres, tu as des filtres qui sont avec des, des poches d'air dedans, mais tu peux te ramasser à avoir une infection qui est là. Puis ouais. le dernier, ce serait au canage, évidemment.
0: OK. OK. Mettons Luc, euh, après cet épisode là qu'après cet épisode-là, j'ai un brasseur. Ben, ben, il y a des micro -brasseries qui s'intéressent de plus en plus à ça. Ils veulent faire d'autres tests. Euh, ils cherchent sur Internet, mais c'est compliqué un petit peu à trouver. Où est-ce qu'ils peuvent aller chercher de l'aide pour, mettons, comment faire un test HLP, comment faire tel test, tel test, etc.?
1: Bien, le un, l'AMBQ, le programme qualité. Si euh, c'est une microbrasserie, je suggère fortement qu'un qu qu devienne membre. Okay. Euh, parce que devenir membre de l'AMBQ, oui, c'est un, un, un groupe qui, fait, qui essaie de, de représenter le groupe, on pourrait dire. C'est une association qui représente ses membres, c'est sûr. Mais tu c'est pas une secte. L'objectif là, là, la, <rire> de l'AMBQ est quand même d'aider ses membres. C'est ouais. pour ça qu'on a monté le programme Qualité. Dans ce guide-là, tu as absolument tout ce qui est relié à la qualité, le, les tests et autres. Puis si tu cherches mais là cherches une procédure pour ça, tu as 80 des chances qu'elle soit dans le guide. Par exemple, okay. là, tu peux te baser là-dessus. Puis sinon, après ça, quand tu es membre de tu peux rejoindre le les comité qualité, puis là, on est capable de tout enligner, de dire « Ah, je veux faire telle chose, écris à telle personne, va voir telle place où tu vas l'avoir. » Ou, la plupart du temps, on a la réponse nous-mêmes l'ayant souvent passé par là. là. Okay. Euh, le comité, c'est des gens qui sont quand même là, dans l'industrie depuis quelque temps. Donc, euh, souvent, on a tous passé par ces, ces, ces démarrages-là et ces, ces problèmes-là par le passé. Donc, ouais. on est capable de s'entraider là-dedans sans problème. Là. Je dirais okay. que la MBQ est une excellente source là-dessus pour avoir l'information, pour réussir à partir son, son, son programme qualité. Là. OK.
0: Merveilleux, ben c'est toutes les questions que j'avais. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Euh, sinon, est-ce que tu as des plugs à sortir pour euh, Bancheur du Monde ou MDAA euh, ou AMBQ? MDA ou qu'est-ce qui s'en vient?
1: Ben, qu'est-ce qui s'en vient? On, je pense que beaucoup de monde en ce moment sont dans la reprise un peu de suite à post-pandémie et COVID et autres. Fait je pense que tout le ouais. monde essaie de, de pousser la, la bière des micros. Il y a la semaine de la bière des micros qui est à partir du 1er jusqu'au. Euh, 10 avril, qu'on euh, qu essaie de faire la promotion de, de l'industrie locale. On pourrait ouais. dire, enfin, je pense que c'est important que les gens encouragent local et boivent local. Euh, il y a beaucoup de bonnes brasseries actuellement. Euh, c'est sûr qu'avec le MBQ, on, on essaie de, de pousser à dessus et sur le programme qualité. Enfin, je pense mm -hmm. que ça, ça vaut la peine. Le MBA, il y a toujours des, des podcasts et des, des conférences webinaires qui se font à tous les mois ou à tous les, les deux mois. Euh, sur différents sujets. Si ceux qui sont membres du MBA peuvent assister à ces différentes euh, conférences-là et aller les chercher. Puis pour brasseur du Monde, ben, on continue à faire des produits de plus en plus euh, <rire> sur le marché à, à tous les, les jours, à tous les, les semaines. C'est de goûter aux produits, mais c'est de goûter, tu sais, je dirais, c'est de goûter à, à la variété de ce qu'on est capable au Québec. Puis, mmh. Si on aime un produit, d'informer la brasserie, si on ne l'aime pas, mais aussi de l'informer de façon polie, évidemment, ouais. là, et respectueuse, mais il n'y a rien de pire pour un brasseur que de ne pas savoir que le monde aime ton produit, tout comme il n'y a rien de pire que de ne pas savoir que ton produit a un problème puis ouais. tu ne le sais pas. là. Ouais. En tant que brasseur, on brasse à tous les jours, on, on goûte des produits à tous les jours, mais on ne goûte pas à tous nos produits à tous les jours, sinon, ce serait un peu intense. Là. Donc, c'est pour ça que des fois, de, un Q qui vient du marché, quelqu'un disait, hey, j'ai goûté à ce produit-là, elle m'explosait en face, comme on dit tantôt, elle ne goûtait pas amère, ainsi de suite. Mais des fois, ça peut être pris méchamment, on disait, pourtant, je trouve qu'elle est amer, Puis donc, c'est une question d'opinion, les opinions c'est propre à chacun. Mais d'un fond, on fait comme Colin, il y a une chance que tu me l'as dit puis euh, je n'avais mmh. pas retesté cela là depuis déjà depuis deux mois. Fait que euh, ok, euh, je check ça. Puis, nous, même nous, personnellement, il y a plusieurs rappels de marché qui ont originé par des plaintes de clients qui ont dit hey, euh, ta, ta bière elle semble qu'elle se poser supposée être rousse, mais elle est plus pâle finalement. Là, oh, problème, on va vérifier. »« puis bon, mais on a un problème, on, retourne, on ramène le produit ou on fait une action en conséquence. Là. Mmh. Fait que, il faut que les gens, ils, ils goûtent au produit, mais il faut aussi qu'ils informent les gens si c'est bon si c'est pas bon. Là. À mmh. place d'aller chialer sur Facebook, écrire à, écrire à la brasserie, disons.
0: <rire> puis à la place de dire « c'est de la merde », dis « qu'est-ce que t'as goûté à la place <rire> ». Exact Tu as
1: le droit de pas l'aimer. Il y a des bières là, de, de, de mes collègues là, que j'ai goûtées puis j'ai pas aimé, là, mais je peux te dire c'est une très bonne bière, c'est bien fait puis vraiment… Félicitations, mais moi je l'aime pas. <rire> moi je trouve pas ça bon, fait, regarde, je désolé, tu sais. <rire> ça, Mais c'est tout à fait normal, là, mais c'est de transmettre l'information.
0: Parfait. Bon, ben merci encore infiniment. C'était vraiment très instructif.
1: Ben, pas de quoi, puis s'il y a autre chose, n'hésitez surtout pas. Là.
0: Yes, sir. Puis à vous autres les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!